0: 河西邓皇后。二，商帝继位之初，邓太后希望继续依靠公卿士大夫管理国家。由于公卿平日皆在外朝，不便与太后频繁接触，所以邓太后采取了一些新的举措，例如，他以太傅张宇录尚书事，统摄朝政。并令其移驻宫中，由太官供给饮食，五日一归府，如同西汉时期的内朝官。商帝死后，太后决策立安帝，他本人则继续临朝。由于和帝、商帝相继去世，百姓负担加重，邓太后决定将商帝的殉葬物品及有关的工程。削减十分之九。邓太后笼络公卿士大夫的策略，并未争取到公卿士大夫集团的一致支持。永初元年（公元107年），司空周章等人密谋发动政变，推翻邓太后及安帝。十一月，周章之谋败露，周章本人畏罪自杀。邓太后为了避免同公卿士大夫的对抗升级，对周章之谋采取了轻描淡写的处理方式，受到牵连的官员为数甚少。但另一方面，由于公卿士大夫的普遍敌意，邓太后放弃了他执政初期倚重公卿士大夫的方针，转而依靠宦官、外戚。周章之谋成为邓太后与公卿士大夫集团关系变化，乃至外戚，尤其是宦官集团崛起的契机，对东汉中后期的政局产生了十分深刻的影响。邓太后在重用外戚的同时，也接受了前朝外戚擅权的教训，她采取了一系列的措施，防范外戚势力的过度膨胀。例如，他诏令私立校尉、河南尹、南阳太守诸官，对七兄车骑将军邓骘的姻戚宾客严厉监督，不得姑息宽容。此后，外戚犯罪，一律依法惩处。邓太后对被何地废黜的阴皇后及其族人十分怜悯，赦其流放者还乡。并发还资财五百余万。同年，邓太后又封其母为新野君，赐万户公汤沐邑。永初二年（公元108年夏），洛阳遇旱灾，太后至洛阳监狱查询冤案，有一名囚徒本来并未杀人，严刑拷打之下被迫自污。由于身体极为虚弱，他只能坐车去见太后。由于他畏惧官吏，不敢申辩。将要离开时，只是抬头望着太后，似乎有话想说。太后发现可疑，将此人召回详细询问，查清了真实情况，并立即将洛阳令逮捕抵罪。三年秋，邓太后患病。左右侍臣颇为忧虑，他们祷告祈福，表示愿代太后受罪。太后闻讯大为恼火，对此事给予严厉批评。按照汉朝旧制，年终时皇帝要亲自设宴慰劳即将得代还乡的卫士，行大挪之戏，驱除吉意。邓太后因国内屡有战事。下令设宴款待卫士时禁演傩戏，将逐疫的童子数量减半，并停止征发大象、骆驼等动物。邓太后自从选入后宫，随即班固之妹班超读经兼学天文算术。他临朝之后，白天处理政务，夜晚研习儒学。由于经书中存在不少谬误，邓太后令明如、刘桢等及博士、一郎、四福院士五十余人赴东关整理各类典籍。他又让中官近臣去东关，从诸如学习经传，并传授宫人，宫中读经之风盛行一时。邓太后母新野君有病，太后亲自侍候。新野君病逝，太后极为悲痛，变得十分憔悴。扶丧之后，太后因久旱无雨，每隔三天去洛阳监狱审核案件，纠正死罪三十六人，耐罪八十人，其余犯人数量更多。七年正月，祭太庙。叶宗庙，他下令此后不得将尚未成熟的果实作为祭祀的物品。自邓太后执政后十年间，水旱灾害频发，外族不断入侵，各地农民暴动也时有发生。太后听到饥荒的消息，经常难过的通宵无法入睡。她还亲自检测皇室的消费用品。以期帮助人民度过灾年。到他执政后期，国内政治形势逐渐稳定，农业也获得了丰收。元初五年（公元118年），平望侯刘毅上书安地，歌颂邓太后执政时期的功绩，建议按照汉代旧典，由史官著《长乐公主圣德颂》。记述邓太后的业绩，得到安帝的赞同。六年，邓太后下诏，征召和弟弟吉北、河间王子女五岁以上四十余人，及邓氏亲近子孙三十余人入京，并为其修建邸舍，教授经书。太后亲自监督考试。她下诏给堂兄河南尹。邓报乐旗校尉邓康，说明此举意在防范贵戚之家养尊处优、不辨是非，以致触犯法律，招致杀身灭族之祸。邓康因太后久临朝政，心怀畏惧，托病不见太后。太后派人去邓康家了解情况，所派的人曾做过邓康的婢女，邓康扬言。此人是我家的婢女，谅他也不敢造次。婢女闻讯大怒，回去报告邓康装病，而且对太后出言不逊。邓太后于是将邓康免官，令其返回封国，并取消其外戚的属籍。永宁二年（公元121年）二月，邓太后病情加重。他乘舆至浅殿，召见侍中、尚书，并到新修的太子宫视察。他下诏说明其长期临朝，意在维系刘氏天下，并希望公卿百官免进中客，辅佐嗣主。三月，邓太后病逝，卒年四十一岁。平，和帝死后。邓太后临朝听政长达二十一年之久，这在汉代历史上是罕见的。太后临朝之治，最初遇到公卿士大夫集团的激烈抵制，涌出初年的周章之谋，即是一个显明的迹象。然而，由于邓太后早年受过良好的儒学教育，在和帝时期又积累了丰富的政治经验。所以，他能够平稳实现和安之际政治过渡。邓太后临朝期间，西北地区出现羌民大规模武装暴动，但是东汉政权并未从根本上发生动摇。邓太后接受前朝的教训，始终防范外戚势力的过度膨胀，这在东汉一朝也是绝无仅有的。感谢收听，下期播讲传记第十三，张恒。敬请收听，再会。